0: Muy buenos días, queridos hermanos, con el gusto de saludarles desde el pueblo de Topiltepec, en este barrio de San José. Ándale, ya se vino el aire. Y les saludo con mucho gusto desde este barrio, llamado así San José. Hoy en la fiesta de San José Obrero saludamos a todos los obreros y a todas las personas que pues todos trabajan, pero hoy descansan mucho los que trabajan en el gobierno. Así que... Saludamos a todas las personas y les recordamos que hoy es Día del Trabajo por San José. Fíjense nomás, San José, el oficio de carpintero y el oficio de obrero. Les damos la bienvenida y comenzamos esta celebración. Hoy, primer día del mes, día de la Divina Providencia. Que la Divina Providencia nos asista en cada momento para que nunca nos falte casa, vestido y sustento y a la hora de nuestra muerte el Santísimo Sacramento. Bienvenidos. Puras monaguillas, ahora nomás un monaguillo ya. Reverencia a la cruz. Avanzamos. Yeah. tengan todos ustedes.
1: Días.
0: Les damos la bienvenida a esta Santa Misa en este primer día del mes, hoy también día de San José Obrero. Fíjense que el Señor San José tiene dos fiestas en el año. El 19 de marzo es la más conocida y la más festejada. De hecho, el 19 de marzo celebramos a San José como esposo y padre de Jesús, esposo de María y padre de Jesús. También se le llama San José Patriarca, la fiesta del 19 de marzo. Y la fiesta del primero de mayo, que es el día de hoy, es una referencia al oficio. San José trabajador, San José padre de familia, San José responsable. Entonces, hoy mucha gente celebra el Día del Trabajo, dice... Hoy es el Día del Trabajo. ¿Y por qué nació el al Día del Trabajo? Dicen, pues se le ocurrió a algún político. No, mi chulos, no, 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 no. Si sí, no es por eso. Miren, les voy a platicar una historia aquí en privado. México es uno de los países más católicos del mundo. Y hoy es muy católico, pero hace 100 años era mucho más católico. Todos los políticos eran católicos, respetuosos de Dios hoy son contados, ¿verdad? Entonces, por ahí llegaron unos políticos muy anticatólicos, enojados con la iglesia, no sé por qué, pero bueno, siempre hay gente que de todos se enoja, y dijeron, no, 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 hay muchas fiestas de los santos. ¿Qué empezaron a hacer? Empezaron a poner fiestas el Día de los Santos de otro tipo. Por ejemplo, el Día de San José, dijeron, no, vamos a poner el día allí, el Día del Trabajo. Y luego, el 5 de febrero, Día de San Felipe, que es el primer santo mexicano. No, el Día de la Constitución Mexicana, para que no haya más fiestas. ¿no? Y luego que el Día del Corpus, vamos a, a prohibir que se haga y no vamos a dejar una marcha. Y bueno, entonces empezaron muchas fiestas muy fuertes, como a quererlas disipar. ¿no? Que no hubiera tantas fiestas religiosas, sino más fiestas civiles. Sin embargo, la fiesta del Día del Trabajo tiene su origen en la fiesta de San José Obrero. Padre, y ahora, ¿por qué no adornaron de todo? Pues bueno, señora, es que aquí, San Josecito, que aquí se le celebra el Día de San José, el 19 de marzo, y les voy a decir un secreto que tenemos aquí entre ustedes y yo. Este barrio se llama San José, pero a San José casi ni caso le hacen. ¿Por qué? ¿Por qué, por qué no le hacen tanto caso si allí está...? Porque aquí celebran la Sagrada Familia, vean ustedes a los tres, ¿no? El, el último domingo del año, en la fiesta aquí. Y ahora que llegó el Padre Arturo y le explicó la cresta, ya ahora quieren celebrar a San Juan y a San Miguel y a San Martín y a toda la bola, ya, ya no hay o qué hacer yo. Ya les dije, no, 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 ya no hagan fiestas, ya, 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 no, no puedo. Entonces, para que ustedes tengan claro por qué no está tan adornado, ¿no? porque aquí la fiesta más grande es la de la Sagrada Familia de Nazaret. ¿Correcto? Entonces, bueno, pues hoy vamos a pedir, estamos pidiendo por situaciones de la gente, ya no por países, ahorita, ahorita vamos a dejar descansar los países y los estados, ahorita estamos atendiendo situaciones de las personas. Yo quiero pedir por todos los obreros, toda la gente que trabaja. ¿Quiénes son los obreros? Porque hoy descansan los que trabajan en el gobierno y deberían de descansar los que trabajan Esos no son obreros, son campesinos. ¿Quiénes son los obreros? Los que hacen ropa, los que hacen metalurgia, los que trabajan en una herrería. O sea, todos los trabajos que no son ni del gobierno, o sea, burócratas, porque los que trabajan en el gobierno son burócratas. El obrero es aquel que hace obra, obra. Burócrata viene de un buró, de estar ahí sentaditos ahí, subrayando y tomando lista en una computadora. Esos son burócratas que trabajan en el gobierno. De hecho, obrero, obrera, son aquellas mujeres que trabajan en, en las máquinas esas que hacen ropa, ¿cómo se llaman? Las maquiladoras, todos los hombres que trabajan soldando, carpinteros, todos los oficios que, son, que ni son campesinos, ni son ganaderos, ni son burócratas. Que Dios bendiga a esas personas que tienen trabajos Independientes y que todos los días se persinan esperando que les lleguen clientes. ¿Eh? Muchas felicidades a la gente que busca a, a los fontaneros, a los herreros, a los fierreros, a, los, a, los, a las personas que, que abren su negocito todos los días a ver qué les llega. Que Dios les bendiga. Muchos de esos nos ven. A mí me, ha dicho, a mí me han dicho varias personas, no padre, yo aquí en el taller iré yo. Yo no la veo, no lo veo temprano a las 7 porque pues a esa hora me ando yendo de la casa y a mí me gusta ver la misa con calma, que no me estén ahí platicando ni viendo. Ya cuando estoy acá en el taller, si no alcanzo, pues ahí lo pongo y ahí medio lo oigo y medio arreglo el carro, pero lo oigo. Bueno, pues esperemos que me hagan caso, no nomás me oigan porque pues nomás oír, no, hay que vivir. Que Dios les bendiga hermanos, obreros y obreras, donde quiera que estén. Hoy descansan. Felicidades a los que están descansando, a los que pueden descansar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, No! Oh. Dios nuestro, Creador de todas las cosas que has establecido para el género humano, el precepto del trabajo, concede propicio por el ejemplo y con la protección de San José, que podamos cumplir con las tareas que nos asignas y alcancemos la recompensa que nos prometes. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios Dios y reina, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos, de los siglos. Siéntense, por favor.
2: Del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, los apóstoles y los hermanos que vivían en Judea se enteraron de que también los paganos habían recibido la palabra de Dios. Cuando Pedro regresó a Jerusalén, los circuncidados le hicieron reproches, diciendo, Has entrado en la casa de unos incircuncisos y has comido con ellos. Entonces Pedro le contó desde el principio lo que le había pasado. Estaba yo en la ciudad de Gafá en oración cuando tuve una visión y vi algo semejante a un gran mantel que sostenido por las cuatro puntas bajaba del cielo hasta donde yo me encontraba. Miré con atención aquella cosa y descubrí que había en ella toda clase de de cuadrúpedos, fieras y reptiles, y aves. Oí luego una voz que me decía, «Levántate, Pedro, mata el animal que quieras y come». Pero yo respondí, «Ni pensarlo, Señor, jamás he comido nada profano o impuro. La voz del cielo me habló de nuevo». No tengas tú por impuro lo que Dios ha hecho puro. Esto se repitió tres veces y luego todo fue recogido hacia el cielo. En aquel instante se presentaron en la casa donde yo estaba tres hombres que venían de cesárea con un recado para mí. El Espíritu me dijo, Entonces, que me fuera con ellos sin dudar. También fueron conmigo estos seis hermanos y todos entramos en casa de aquel hombre. Él nos contó cómo había visto de pie ante él a un ángel que le dijo, manda a buscar en Gafá a Simón, llamado Pedro, lo que él te diga, te traerá la salvación a ti y a toda tu familia. En cuanto empecé a hablar, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, como había descendido al principio sobre nosotros. Entonces me acordé de lo que había dicho el Señor. Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Por lo pronto, si Dios les ha dado a ellos el mismo don que a nosotros por haber creído en el Señor Jesús, ¿quién soy yo para oponerme a Dios? Con esto se aparciguaron y y alabaron a Dios diciendo, por lo visto también a los paganos les ha concedido Dios la conversión que lleva a la vida Palabra de Dios
3: Estoy sediento del Dios que da la vida Aleluya Estoy
1: sediento del Señor que da la vida Aleluya
3: como el venado busca el agua de los ríos, así cansada mi alma te busca, a ti Dios mío. Estoy
1: sediento del Dios que da la vida, aleluya.
3: Del Dios que da la vida está mi ser sediento, ¿Cuándo será posible ver de nuevo su templo?
1: Estoy sentiendo de Dios que da la vida.
3: ¡Aleluya! Envíame, Señor, tu luz y tu verdad, que ya se conviertan en mi guía. Y hasta tu monte santo me conduzcan, allí donde tú habitas.
1: Estoy cediendo del Dios que da la vida. Aleluya.
3: Al altar del Señor me acercaré, al Dios que es mi alegría. Y a mi Dios el Señor le daré gracias, al compás de la cítara. Estoy
1: sediento del
3: Dios que da la vida. Aleluya.
1: Aleluya. Ale-
3: Yo soy el buen pastor, dice el Señor, yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Aleluya,
1: aleluya, aleluya, aleluya.
0: En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos, «Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. En cambio, el asalariado, el que no es el pastor ni el dueño de las ovejas, cuando ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. El lobo se arroja sobre ellas y las dispersa, porque a un asalariado no le importan las ovejas». Yo soy el buen pastor porque conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre, yo doy la vida por mis ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil y es necesario que las traiga también a ellas. Escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. El Padre me ama porque doy mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, yo la doy porque quiero. Tengo poder para darla y la tengo también para volverla a tomar. Este es el mandato que he recibido de mi padre. Palabra del Señor. Siéntense un momentito, por favor. Quiero fijarme hoy en en el... En la primera lectura, que es una joya de primera lectura. Miren, vamos a trasladarnos a la Tierra Santa. Espero esta semana poderles transmitir un lugar que para mí es súper importante y que muchas personas no visitan. Hay una una ciudad en Israel moderna que se llama Tel Aviv, pero a un lado de esa ciudad está una ciudad muy vieja, muy, pero muy vieja, muy antigua, que se llama, aquí dice, leen, las personas leemos como Jafa, se escribe como Jafa, pero sin embargo se dice Yafu, se escribe Jafa, J-A-F-A, Jafa, pero se dice Yafu. En esta ciudad que era un puerto, era un puerto donde las lanchas llegaban, barcos medianitos, porque pues no había muchos barcos, pero allí no había tantas piedras en el, en el mar. Para nosotros un, un puerto hoy decimos, ¡ay, qué fácil! No, no no todas las playas pueden ser puerto, porque también si el barco llega y, y, y está muy baja la arena o hay muchas piedras abajo, pues ahí el barco se va a atorar y ya no más va a llegar, pero ya no va a volver a salir, tiene su chiste, ¿no? Cualquier playa puede ser un, un, un puerto. Tiene que haber cierta capacidad de profundidad para que un barco pueda ahí embarcar. Eso pasaba en Yafu. Ahí fue un puerto. ¿Y saben quién salió de allí? No sé si acuerdan ustedes quién se comió, quién se comió, ¿a, quién se comió a quién se comió la ballena. A Jonas. Ahí en una esquinita de Yafu hay una ballena así en medianita, como de, de, de cobre. Ya muy sueña la ballena. Y eso nos recuerda, según la historia, que Jonás fue llevado por Dios para predicar a los cabezones de Nínive que se convirtieran a los ninivitas. Y se dice que la ballena allí vomitó a Jonás. Recuerdan que se lo comió y luego lo vomitó pues la tradición nos dice que allí fue eso. Pero a un lado de la ballena, hoy en día, está una iglesia que se llama la Iglesia de San Pedro. Y ustedes llegan y vemos al fondo una pintura con un manto, como un mantel, así como un mantel levantado de las cuatro puntas. Y adentro del mantel hay pájaros, puercos, avestruces, venados, chivos, panes, uvas, manzanas, de todo. Y Pedro está como dormido. Bueno, vamos a hablar un poquito de esto. ¿A quién de ustedes le gusta la carne de puerco? ¿A quién de ustedes? ¿A poco a todos? ¿Sí les gusta la carne de puerco? Sí, unas carnitas, unas... ¿Cómo más se la comen la carnita de puerco? ¿Se acuerdan con ciruelas? Ahorita que hay ciruelitas, qué rico está. ¿eh? ¿Cómo más se comen la carnita de puerco? Unos taquitos al pastor, hablando del buen pastor. ¿Qué tal? Eh? Ahorita que hablamos del buen pastor en el Evangelio, yo soy el buen pastor, dice Jesús, pero no tiene nada que ver con los tacos, ¿no? ¿Qué tal unos taquitos de, de qué más? Pues casi de todo, díganme con qué no se acompaña el puerco, ¿no? Pues les voy a decir algo que a mí me da mucha tristeza decírselo. Los judíos y los árabes no comen puerco. ¿De lo que se pierden? ¿Verdad que sí? De lo que se pierden. Bueno, ¿pero por qué no comen puerco? Porque en el Antiguo Testamento, en el Libro de los Números y en el Libro de Levítico, hay unas leyes que hablan de algunos animales impuros, que no deben de ser comidos. Entre ellos aparece el puerco. Y también aparecen alimentos que no se deben de combinar. Yo no sabía hasta que fui y me di cuenta que sí. Llegué a un supermercado, así como cualquiera, Soriana, Chedraui, el que quieran ir ustedes, y dije, no, pues ya tengo ganas de puerquito ahorita. Yo creo que aquí sí van a vender algo de puerquito, a ver si unas salchichitas o algo que encuentre por ahí, ¿verdad? Nada. No existe. Nadie vende puerco. Ni un kilito, ni una... Nada, nada, nada. Entonces, ¿qué comen, padre? Comen vaca comen pollo, comen guajolote, comen este conejo. Pero el puerco no, por nada del mundo. Para ellos es un pecado muy grave que ofende a la ley de Dios. Y hay otras cosas que también están prohibidas. <coughs> Entre los árabes también el alcohol está prohibido. Imaginan aquí tanto borracho que tenemos. debemos de mandarlos allá un rato. Hay que... <risa> ¿qué voy a tomar o qué? ojalá pudiéramos mandar una parvada aquí de borrachos que tenemos entonces, pero hay algo que me sorprendió y sí, está en el libro de Levítico el libro de Levítico dice que está prohibido combinar lácteos con carne ¿a ustedes les gusta una hamburguesa con queso o sin queso? pues con queso pues está prohibido ya ya me compré en una hamburguesa, pues de res y oiga, ¿no le pone queso? dice, no, 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 no se le pone ¿por qué no? no, 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 no nos prohíbe nuestra ley y no le pone queso porque está prohibido el libro de Levítico dice que no comerás lácteos, cosas productos de leche o lácteos con carne está prohibido, igualmente por ahí hay una combinación de azúcares creo con cosas amargas o algo así tampoco, o sea, hay ciertas combinaciones que el libro de Levítico prohíbe Entonces, yo yo me acuerdo de, hay algunas sectas cristianas, hoy tenemos tenemos hermanos que pertenecen a algunas sectas cristianas que no comen carne, que porque la Biblia dice que no comerás carne. Bueno, no es cierto, pero hoy quiero fijarme y y debemos de darle muchas gracias a San Lucas. No está San Lucas aquí, ¿verdad? Fíjense que gracias a Dios... Cuando San Lucas se relacionó con Pedro, yo creo que Pedro yo creo que Pedro le platicó lo que le había pasado en Jaffa. En ese tiempo no existía Tel Aviv. Y cuando Pedro fue a Jaffa o a Jaffa o a Jafu, como ustedes le quieran decir, le platicó Pedro esta revelación que tuvo. Dijo, mira yo estando dormido en Jaffa, Dios me mostró un manto, un mantel y me dijo, Pedro, Pedro, le dijo. Vamos a leerlo tal cual, dice, estaba yo en la ciudad de Jaffa en oración cuando tuve una visión y bien vi semejante un gran mantel sostenido por las cuatro puntas, dice la primera lectura. Bajaba del cielo hasta donde yo me encontraba. Miré con atención aquella cosa y descubrí que había en ella toda clase de cuadrúpedos, fieras, reptiles y aves. Oí luego una voz que me decía, levántate, Pedro, levántate, mata al animal que quieras y come. Pero yo le respondí, ni pensarlo, Señor, jamás he comido nada profano o impuro. La voz del cielo me habló de nuevo y me dijo... No tengas por impuro lo que Dios ha hecho puro. Esto se repitió tres veces y luego todo fue recogido hasta el cielo. Los judíos han hecho impuras muchas cosas. ¿Sabían ustedes que los judíos tienen 539 normas? Aparte de los diez mandamientos. Entre esas, lavarse las manos hasta los codos no entrar a lugares sagrados sin el quipú, que es una cosita que se ponen aquí encima, eh, cómo deben de rezar, hacia dónde deben voltear, cómo deben de vestir las mujeres, cómo deben de vestir los hombres, cómo debe de ser una relación sexual, cómo debe de ser una relación de amistad, cómo debe de... etcétera, etcétera, etcétera. da dónde debes de ir? ¿A dónde no debes de ir? ¿Qué no debes de trabajar? ¿Cuántos pasos tienes que dar en sábado? Unas cosas que uno dice, bueno, esto es tan muy anticuados, ¿no? Y y eso está en el Antiguo Testamento. Sí, Sí está en el Antiguo Testamento realmente. Pero lo bueno que Jesús dio esta parte del Nuevo Testamento, y escúchenme muy bien, la mayoría, yo creo que casi todos los que ven la misa que yo celebro, son católicos. Lo cual debemos de darle gracias a San Lucas, que en el Libro de los Hechos de los Apóstoles nos puso esta revelación que dice... No hagas impuro lo que yo hice puro, lo que yo creé puro. Yo lo creé puro, yo lo realicé puro. Un puerco, aunque sea cochino, aunque esté feo, es puro porque es creación de Dios. ¿eh? Lo mismo un zorrillo, aunque es apestoso y se orina y deja una peste, pues es un animalito que Dios creó. ¿eh? Porque Dios no hizo nada impuro, los seres humanos somos los que vemos a ciertos animales como impuros, pero no hay animales impuros. Hay animales ferozos, feroces, hay animales peligrosos, pero si uno no se arrima, el animal tampoco te hace nada. El animal solo se defiende. ¿Ah? A lo que yo voy. Hermanos, ¿vieran qué sufrimiento es andar allá en Israel? No hay ni un puestecito de tacos de puerco. A veces se van los mexicanos, pero aunque un mexicano se vaya allá a poner un negocio, tiene que vender vaca. Tiene que vender tacos de pollo. Yo llegué, y luego, una vez yo llegué a un negocio allí en un lugar y vi unos unas así como pastor ahí, así, ¿no? Con, y estaban ahí también cortando. Le dije, ay, ahora sí vamos a cenar bien aquí. Ya tengo 10 días que no como nada. No, ahorita. Pero pues no hay tortillas, ¿cómo ven? Te lo dan ahí en, una, en un pan ahí, como torta ahí nomás pero pues no sabe igual el bolillo de aquí que el de allá. Allá no hay bolillos, es pan ahí todo aguado. Entonces, pues yo dije, bueno, no, pues era pastor de pollo. ¿Cómo ven? ¿Lo hacen de pollo? De pollo o de otras cosas, pero no. El puerco no, nada de nada. Digo, unas tostaditas de pata, unas... Bueno, entonces no quiero ahorita abrirles el apetito. Lo que sí quiero decirles es lo siguiente. Cuando a ustedes les toque escuchar a una persona que la Biblia prohíbe comer carne, sáquenle el capítulo número 11 de los Hechos de los Apóstoles, donde aparece esta cita. ¿Cómo dice esta cita? Dice que Pedro tenía hambre, tenía hambre Pedro, ¿no? Y Jesús le dijo, toma el animal que quieres, mátalo y cómetelo. No, no hagas impuro, lo que yo hice puro. ¿Qué les quiere decir? ¿Qué nos quiere decir con esto el Señor? Que hay leyes del Antiguo Testamento que para nosotros ya no valen. O alguno de ustedes es judío. ¿Alguno de ustedes es judío? No tienen cara de judíos. Tienen cara de mexicanos 100%. Entonces, como no somos judíos nosotros, para nosotros vale la ley del Nuevo Testamento. Y si el Nuevo Testamento dice que está permitido comer la carne podemos comer carne. Ahora, ya un consejo, pues no le entremos tanto porque el ácido úrico. ¿De dónde viene el ácido úrico, señoras? Luego andan que sienten que les como como piquetitos en el talón. Ay, padre, ¿por qué Dios me estará castigando? ¿Cuál te castiga? Pues le atoras. Sabroso, pues como no te va a picar el talón de tanto ácido úrico los codos. Hay todos boludos ya, ¿verdad? De tanto de tanto ácido úrico por la carne. Hay que comer y escúchenme muy bien. Este consejo que les doy, yo sé que no lo necesitan, pero se los voy a dar. Uno de los placeres más hermosos de la vida es comer. ¿O no es cierto, señoras o señores? ¿Eh? ¿A quién de ustedes le gusta comer? A todos. ¿Qué se siente cuando ya no pueden comer todo? Muy mal, tristeza, cuando ya no tenemos dientes, cuando ya no podemos. Entonces, escúchenme muy bien. Dios, si le dijo a Pedro, agarre el animal que quieras y mátalo y cómetelo. Yo les invito a ustedes, hermanos, que evitemos andar cazando animales silvestres. Si a alguno de ustedes le gusta cazar animales silvestres, no lo debe de hacer. Por eso, por eso Dios nos dio la capacidad de tener granjas para tener pollitos, puerquitos, eh, gallinitas guajolotes conejitos que nosotros podemos comer y no nos hacen daño los animales silvestres hay que respetarlos hay que cuidarlos porque la naturaleza también tiene un equilibrio y esos animalitos Dios los creó porque guardan el equilibrio del mundo ¿Mm? si no hay carnívoros los herbívoros se pasan de la raya si no hay herbívoros los carnívoros se mueren ¿Eh? Y si no hay herbívoros, las plantas crecen desordenadamente. Entonces, todo es una cadena que Dios creó. Los seres humanos, Dios nos dio la capacidad de dominar la creación de Dios, no de destruirla. Así que, dos consejos les doy hoy. No matar ningún animal silvestre, sea el que sea. Y número dos, Plantar un árbol en la vida. ¿Quién de ustedes ha plantado un árbol? ¿Y ya está grande el árbol? ¿O lo dejaron secar como esos programas que están ahorita, que están secando todos? ¿Quién de ustedes plantó un árbol ya? ¿Y está más grande que ustedes? Muy bien. Si todos los humanos plantáramos un árbol, ¿se imaginan cuántos árboles habría? Todos deberíamos de plantar un árbol. ¿Saben ustedes cuántos árboles necesita un ser humano para poder respirar? ¿Cuántos? Según estudios dicen que para que un humano pueda respirar necesita el oxígeno que dan ocho árboles, ocho árboles. Por eso en las ciudades no hay árboles y la gente se muere también de cáncer de pulmón o ciertos cánceres. Porque ya no respiran aire, respiran contaminación, dióxido de carbono y muchos otros contaminantes. Yo les invito, hermanos, el que tenga un rancho, plante un árbol o o cuide los que haya y y cuidemos la creación de Dios. Dios nos la dio para que nos alimentemos, para que comamos de allí. Qué bonita es la sombra de un árbol, ¿a poco no? Por más ustedes que hagan sus tejabanes de láminas todas calientes, ahí parece uno que se está rostizando, no hay como estar abajo de un árbol. Todos queremos la sombra de un árbol, pero no queremos plantar árboles. Hay que cuidarlos mucho, cuiden mucho los arbolitos, por favor, y los animalitos que Dios creó. pónganse de pie, por favor. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir sí, todos, Padre,
4: escúchanos. Padre. Pidamos, hermanos, a nuestro Señor que envíe para su iglesia santos y buenos pastores fieles al Evangelio y generosos en el servicio. Roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Intercedamos, hermanos, por los matrimonios y por las familias para que sean fuertes y cuna de vocaciones para que Dios por su amor les bendiga en abundancia. Roguemos al Señor. Padre, escuchamos. Pidamos al Señor por los hombres y mujeres que con su trabajo cotidiano alimentan a sus familias y forman con su testimonio a muchos hermanos para que nosotros sigamos su ejemplo. Roguemos al Señor. Oremos, hermanos, los unos por los otros, para que cuando hemos celebrado la resurrección de Cristo seamos germen de una nueva humanidad que lucha contra el pecado y formen y, y fomentan la fraternidad. Roguemos al Señor.
0: Vamos a pedir por todas las personas que trabajan como ambientalistas, que cuidan los animalitos salvajes del campo, que andan libres por las personas que han plantado un árbol en su vida, por todas las personas que cuidan los arbolitos y lo riegan, sus plantitas. Que Dios les bendiga y que nunca lo dejen de hacer. Por Jesucristo nuestro Señor, siéntense, por favor. hermanos y hermanas para que este sacrificio mío y ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso para alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y de toda su santa iglesia Dios nuestro fuente de toda misericordia mira a las ofrendas que te presentamos en la conmemoración de San José y concédenos propicio que los dones ofrecidos se conviertan en protección para los que te invocan por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la conmemoración de San José porque Él es el hombre justo que diste por esposo a la Virgen Madre de Dios, el fiel y prudente servidor a quien constituiste jefe de tu familia, para que haciendo las veces de Padre cuidara a tu unigénito concebido por obra del Espíritu Santo, Jesucristo Señor nuestro. Por Él, los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, sabiendo que iba a reconciliar todas las cosas en sí mismo, Por su sangre derramada en la cruz tomó el cáliz lleno del fruto de la vid y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos, Dios fiel y misericordioso, la víctima que reconcilia a los hombres contigo. Mira bondadosamente, Padre misericordioso, a quienes unes a ti por el sacrificio de tu Hijo y concédeles por la fuerza del Espíritu Santo, que participando de un mismo pan y de un mismo cáliz, formen en Cristo un solo cuerpo en el que no haya ninguna división. Guárdanos siempre en comunión de fe y amor con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo José de Jesús. Ayúdanos a esperar la venida de tu reino hasta la hora en que nos presentemos a ti, santos entre los santos del cielo. Con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles y con todos los santos, con nuestros hermanos difuntos, que confiamos humildemente a tu misericordia. Entonces, liberados por fin de toda corrupción y constituidos plenamente nuevas criaturas, te cantaremos gozosos la acción de gracias de tu ungido que vive eternamente. y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté con ustedes. Vamos a darnos con nuestra mano un saludo de paz. La paz Cristo es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Alimentado Señor con el manjar celestial, te suplicamos humildemente que a ejemplo de San José, llevemos en nuestro corazón las pruebas de tu amor y gocemos siempre del fruto de la paz eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Quiero agradecerle a Dios por este mes que nos permite comenzar, espero que hayan prendido su velita de la divina providencia. Vamos a decirle a la Divina Providencia, que la Divina Providencia nos asista en cada momento, para que nunca nos falte casa, vestido y sustento, y a la hora de nuestra muerte, el Santísimo Sacramento. Espero que este mes, uno de los más largos del año, pero con muchas fiestas, 5 de mayo, 10 de mayo, 15 de mayo, 24 de mayo, 31 de mayo, bueno, todos los días, empezando por el día primero un saludo a todos los que hoy están descansando y bueno, quiero, quiero decirles el día de hoy, miren este, yo eh, me siento triste a veces cuando hay personas que me me, me mandan mensajes muy ofensivos o muy criticones muy, de gente que ni siquiera me conoce ni siquiera ha estado conmigo un minuto gracias a Dios y espero que nunca estén, piense que hace unos días un hombre de un país aquí vecino de México eh, me mandó decir que, ya, 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 que yo nomás me estoy quejando todo el tiempo, que mejor ya ni debería ser padre para que no esté él molestándose entonces es muy lamentable que haya gente que se atreva a dar ese tipo de comentarios cuando no conoce la realidad de lo que un sacerdote a veces sufre, pues es inevitable que a veces uno se queje o uno diga ciertas cierta, o ponga ciertas reglas ¿eh? que no tengo per- sin permiso yo de poner reglas de horarios de atención de días de atención esta persona decía que yo tenía que atender a la hora que fuera quien fuera cuando fuera como fuera y personas que ni siquiera mmm, vendrán nunca espero que nunca venga esa persona y personas ocultas en perfiles eh, raros extraños agrediendo pues una disculpa para él si se siente ofendido yo les agradezco muchos de ustedes, me entienden, soy un ser humano, no soy Cristo, no soy de hule, uno se cansa, uno siente. Y a veces uno se queja, pues es que cada cosa que llega a veces con cada rareza extraña que pues uno que hace, ni modo que uno esté ahí aguantando tantas cosas. Entonces, si alguno de ustedes, ya les he dicho yo, si alguno de ustedes mi predicación es causa de tristeza, de contradicción o de susto, pues ya no me vean, sean felices, vivan, búsquense otro sacerdote, que lo vean, que al cabo de aquí en YouTube hay muchos sacerdotes de todo tipo y hay mejores que yo, y yo no estoy compitiendo con nadie, mis hermanos sacerdotes hacen su esfuerzo como ellos pueden, hasta donde ellos alcanzan, como yo también hago mi esfuerzo, hasta donde yo puedo, hasta donde mis fuerzas alcanzan. Y para quien le sirva, mi manera de predicar con sinceridad y con claridad, muy bien. Y para quien no le sirva, pues que le vaya muy bien y que sea feliz en lo que haga y emprenda. Yo a nadie le voy a decir cómo va a vivir su vida, cómo va a pintar su casa, cómo va, como a mí tampoco, algunas personas que ni siquiera son mi familia ni mis amigos me tienen que decir. Una disculpa por quien he ofendido, porque a veces me quejo Qué pena, qué lamentable, qué fácil es hablar, qué fácil es escribir, qué fácil es denostar cuando no se conoce la realidad. Y, esa, y ese hombre presumía que era amigo de muchos sacerdotes y que no eran así los padres. Que, pues qué lástima que, que no eres amigo, este, solo te juntas con los sacerdotes para criticar su vida y no para comprender la vida tan dura que a veces los sacerdotes llevamos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezcan para siempre. Que tengan un bonito día. Nos vemos mañana con la ayuda de Dios.